0: Hola familia de Love Revolution, bienvenidos a este nuestro podcast. Oramos para que sea Dios hablando a tu vida y edificándote a través de este mensaje. Lo hermoso que hace, lo prometido es deuda, ahí está, somos la iglesia revolución de amor. Si usted es más spanglish, Love Revolution. Pero ahí está un poco de lo que hicimos hace poco y lo que hacemos semanalmente como iglesia, estamos en diferentes fundaciones ayudando y por aquí también están, están los de rindas hoy, ¿están por ahí? Muy bien, bienvenidos a ustedes, ¿dónde están? De pronto los de Neurosanar, también están por acá, bienvenidos, ¿saben? El mundo puso sobre ellos una lápida de drogadicción, de delincuencia pero Dios hace florecer un jardín y en ustedes Dios les recuerda lo valioso que son al igual que todos nosotros así que cuando le damos un aplauso a Dios porque somos en medio de nuestra naturaleza pecadores, pero Él es amigo de pecadores sean todos bienvenidos a casa qué espectacular tiempo de adoración tuvimos yo un día aprendí de uno de mis mentores a mí en mi iglesia nadie me va a ganar a adorar y nadie va a adorar más que yo yo estaba feliz ahí saltando, llorando como una magdalena. Estaba ahí arrodillado. Y cuando le damos un aplauso a Dios a nuestros músicos, gracias por ese tiempo tan espectacular, por dejarse usar. Ellos no solamente hacen música. Yo tuve la oportunidad de enseñarles a Sebas a tocar la batería hace años atrás. Sí. Ah, mentiras. Pero cuando ellos están tocando sus instrumentos, están haciendo lo que dice el Padre nuestro, que venga a nosotros tu reino. Y estamos trayendo el cielo a la tierra. Así que mira a la persona que está a su lado sonríale, dígale que bueno, que ya no hay un tapabocas sobre su boca. Dígale, quisiera darle un beso cachichurri, si es su esposo o su esposa. ¿no? Un beso árabe, saliva va, saliva viene. ¿sí? Pero bueno, qué rico, de verdad que como siempre les pedimos disculpas a el pronto, los que no encontraron lugar, lleguen temprano, también les invitamos para que también podamos acomodarnos. Estamos mirando, créanme que no es fácil todo lo que estamos logísticamente preparando, pero Dios está haciendo una visitación especial sobre Bucaramanga y sobre esta iglesia. ¿Recibieron en el connect de bienvenida a este papelito? Hoy es... Algo muy especial, como obviamente estamos haciendo cada domingo. Cada domingo es una experiencia única. Yo estaba viajando el día de ayer, estuve predicando, bueno dando tres conferencias en un evento. Y llegué y dije, yo no me quiero perder mi experiencia de estar en love Y hoy justamente el tema, ahí está un código QR que puedes escanear en tu casa y escuchar la canción del, del mensaje del día de hoy para que puedas disfrutar un poco de esto. Pero vamos rápidamente a la palabra porque hay más sorpresas el día de hoy. Apocalipsis capítulo 3 Verso 1 al 3 Da un pasaje que de una u otra manera Es una exhortación, una amonestación Que a veces cuando tú solo lees la palabra Apocalipsis Le pasa a la hermana Amparo Grisales Se ríe y dice Uy, no, pero bueno Dice la palabra Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis Este es el mensaje el de aquel que tiene el Espíritu de Dios De siete aspectos y las siete estrellas Tranquilo que le voy a explicar Dice, yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto, despierta, diga amigo despierta. despierta, despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir, veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, y reténlo con firmeza, arrepiéntete y regresa a mí, si no despiertas, vende a, a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. ¿Qué tal si cierras tus ojitos y papá te damos gracias por tu palabra? Gracias, Señor, porque en medio de una pandemia y todo lo que ha sucedido podemos estar reunidos, cantando, celebrando de tu misericordia y salvación. Gracias, papá, porque tú nos exhortas a través de tu palabra que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que a través de la comunidad hay milagros, visitación y vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Este pasaje es un poquito desafiante porque es un mensaje donde Jesús amonesta a cierta iglesia, a cierto grupo de personas y le dice, ustedes tienen fama de estar vivos, pero en realidad están muertos. Ahora, octubre es un mes como lo que estamos celebrando, que quizás desde el ascensor, en el Conec de Bienvenida, celebramos el mes de la Biblia porque justamente sabemos lo que Martín Lutero a través de la reforma hizo un 31 de octubre. Él planteó esas tesis que de una u otra manera revolucionaron la forma en que tú pudieses tener un acceso a la Biblia. De hecho, William Tyndall, de igual manera, hizo que su cuerpo fuera literalmente asesinado para que la Biblia se pudiese traducir y en cada hogar pudiese haber una Biblia que pudieses leer. Decíamos hace unos 15 días atrás, mientras muchos dieron su vida por la Biblia, otros la toman con ligereza, otros la descuidan. Ahora, pero en medio de que octubre es conocido por el mes de la Biblia, también hay un concepto comercial un poco lúgubre, ¿cierto? Un concepto donde todo cambia. Las salas de cine se llenan de películas así todas macabras, de terror. Hay un par de ellas que algún día salieron, por ejemplo, una de un payaso así del globo de IT. Y usted dice, pero los payasos. A mí me cantaban, el payaso, pimpi Sí, y ahora ese payaso como que no le produce a uno nada de, 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 de alegría, de ternura, porque el concepto comercial nos llevó como una ola a ver y a recrear lo que significa el terror, lo lúgubre, ¿cierto? Tal vez está ahí, tal vez está el muñeco demoníaco que crecieron muchos, Chucky, que usted dice, no, yo sí digo que a mi hijo a veces le pasa eso, sí, le pasa lo que se demonió, se metió como con Chucky por ahí, bueno, en fin, hay películas, El Aro, ¿cierto? La Mona la suegra, todas esas películas terribles, terribles, ahí está pero quizás ninguna película, porque es que a veces usted entra a una conversación con su amigo, con su amiga de hecho están familiarizándose y ustedes están compartiendo un tiempo especial, ¿no? pueden hablar de Betty la Fea pueden hablar de Pedro el Escamoso pero no sé por qué, mire, gracias, gracias son las 12 y 50 de la noche y estaban jugando uno, romiquín, ¿sí? Entonces, eso, es que sí. Casi digo los panties de las niñas, esos que venden por ahí en el centro. ¿Cómo es que le llaman? Bueno, olvido. No tenía. Usted estaba hablando así, compartiendo un tema. No, si escuchó la prédica del pastor, no. Y por allá como a las 11 nos podemos quemar, es que ya, Quemar, dice, nos podemos quedar. Nos podemos quedar. Si sí, es que ya el, el driver es muy inseguro hasta ahora, sí puede quedarse en esta habitación, ¿no? Sí, sí, en esta habitación, en esta cama, sí. Aunque es que en esa cama pasó algo. Aquí mi tatarabuelo se suicidó. Y, no? ¿Y usted ve un zancudo y cree que es un murciélago, cree que es un dragón. Y usted se asusta, ¿cierto? Mi generación creyó, creyendo que si usted tomaba un Gatorade, propaganda lo paga. Y usted tomaba la tapa del Gator y le hacía... Estaba invocando al diablo. De los mismos creadores de no estire el loquiño porque ahí está el número telefónico del diablo. De los mismos creadores de no ponga la canción al revés porque la canción de Shakira dice por allá monotonía piqué. Entonces, no, terrible. Pero ninguna escena quizás le ganará a esta, Jairito. Esta escena fue la más macabra de todas. ¿Cierto? Ahí está un poquito de la cena del famosísimo Chespirito, Roberto Gómez Bolaño. ¿Y por qué cuento esto un poco jocoso? Porque a veces, quizás nosotros estamos en una dimensión natural, ¿cierto? Estamos llenos de vida, pero al parecer en medio de esa vida, Jesús amonesta a cierta población, a ciertas personas, y le dicen, hey, ustedes tienen fama de estar vivos, pero en realidad están muertos. Y da consejos prioritarios como despertar. Es decir, pareciera que la película Walking Dead, Muertos Vivientes, pareciera que es una realidad en muchas personas, una realidad que tiene que ver con la escritura, porque podremos tener fama, o más exactamente como dice una canción, vivimos en un mundo de mentiras fabricando fantasías, pero si nosotros pudiésemos revelar, quitarnos la máscara de lo que somos en la vida, nos llevaríamos muchas sorpresas. Hay gente que dice, ay es que el tema de los disfraces, sí pero hay gente que está disfrazada de cristiano y todos los 365 días no se quitan la máscara, ¿por qué? Porque quizás ponen un prototipo de fe que es una mentira, que es una falacia, quizás ningún versículo me va a producir más terror que este que voy a leer a continuación ni el aro, ni Chucky, ni esa escena ni la suegra, versión 2.0 me producirá más terror que escuchar en Mateo capítulo 7 versículo 22 y 23 cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo muchos me dirán, señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya en el mensaje a otros, y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros, versículo 23 pero yo les diré Apártense de mí gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes Ese versículo me genera de todo cada vez que lo escucho Porque es un versículo donde Jesús les está diciendo Hay gente que tiene la pinta de ser cristianos Porque hay gente que cree que la, la, el cristianismo se basa en un saco, en una corbata En tener una Biblia debajo del brazo Gente que me ve como vengo vestido y dice, ah, mire, se disfrazó de Jesse Uribe. ¿Sí? O se disfrazó de Norteño ese que canta, que le hace falta un beso, que le dé una rosa. Y literal, yo veo gente, no voy a mencionar, pero veo gente por aquí cerquita que me ve y dice, ah, mire, ese es el pastor, ¿sí? Y me miran despectivo porque creen que el cristianismo se basa en cómo me visto, en cómo me peino, alguien me dijo su peinado es mundano, yo le dije espera estoy buscando de Génesis de Apocalipsis y no encuentro el peinado cristiano, no lo encuentro, ¿sí? pero pasa absolutamente eso. Gente que tiene la corbata larga y la lengua larga porque vive en un cristianismo irreal. Y Jesús quizás sorprendería a muchos de ellos porque pareciera que son muertos vivientes. Y Jesús les dice, echaron fuera demonios, usaron el nombre, hicieron milagros en su nombre, pero yo nunca les conocí. Y eso es preocupante y es una advertencia, una amonestación. Porque no podemos ser cristianos muertos vivientes. No podemos ser como esa canción por ahí de Michael Jackson, que estamos así como muertos vivientes, caminantes, viviendo en un sistema, pero está nuestro corazón separado de Dios. Jesús dice, este pueblo me alaba, pero su corazón está distante, su corazón está lejos. Su adoración lo hace con sus labios, lo hace con su boca, pero hay una desconexión. Siempre he dicho, es como si tú tuvieses tu celular en 10% lo pones a cargar toda la noche y cuando te despiertas después de las 15 horas que dormiste encuentras que tu celular está en 5% y te das cuenta que en lugar de cargar hiciste algo incorrecto y fue no conectarlo completamente a la fuente ¿cuántos de nosotros venimos domingo a domingo pero no estamos del todo conectados a la fuente? ¿cuántos de nosotros realmente necesitamos que nuestra vida nuestra energía, nuestras fuerzas estén conectadas a la fuente de Dios? Ahora, pareciera que en la vida nos puso una lápida, y es el título del mensaje de hoy. De tumbas a jardines. ¿Cuántos de nosotros vimos un sistema en el cual nos lapidó? Creo que venga Alecito, el que salió ahí en la cárcel, por favor, que venga rápidamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien, por acá. Un aplauso a este crack, si lo vieron ahí en, la, en el video, ¿no? ¿Llegó el momento, Frica? Llegó mi momento, Frica. ¿Más días para mí? Muy bien, ¿soltero? Ah, muy bien Le dice J Balvin, con todas y compromiso Pero bueno Resulta que él estaba en algún momento en prisión Ahora quizás sobre él Cuando él contó en sus testimonio, Después pues lo contará un poco más extenso Lo intentaron incinerar Lo intentaron quemar Quisieron poner sobre él una lápida. Tal vez esa lápida tiene que ver con muerte, drogadicción, destrucción. Pero Dios siempre cambia los planes. Ahora venga, por favor, Carlitos y Diego. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? ¿Está listo para todo? ¿Se, se sometería que le puedo rapar la cabeza hoy? Dejarlo como Carlos, así, minusvalio, capilar. ¿Sí? Bueno, listo. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo alabas a Dios tú? Alecito, alabe a Dios. ¿Listo? Dios te Eso. ¿Cómo se canta en la alabanza? ¿Cómo usted canta en la alabanza? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo aparece en nuestra vida, ¿cierto? Y el enemigo es padre de toda qué? Mentira. Él es padre de toda mentira. Entonces, el enemigo comienza a susurrar reales que lo que está viviendo no es una convicción, sino una emoción. ¿Ok? No se distraiga con esto. Él empieza a decirle, ay, muy bonito como salió en el video, muy bonito como salió en la cárcel, pero no se le olvide que usted era esto, que usted era aquello, que usted era lo otro. Y como padre de toda mentira, Satanás siempre intentará, ¿qué? Robarle el gozo que hay en su corazón. Juan capítulo 10, versículo 10, ¿qué dice? Iglesia, amén de la Biblia. Que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, mas el plan de Dios es que tú y yo tengamos vida y vida de qué? en abundancia, entonces el enemigo lo primero que intenta es hurtar, matar y destruir todo lo que Dios está haciendo, Filipenses capítulo 1, verso 6, hombre, me ahí la amor de Biblia, Filipenses 1, 6 dice que quien comenzó tan buena obra en nosotros, la que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo entonces qué pasa, pensamientos tentaciones van a llegar, ahora qué tal si saltas y alabas a Dios, sales, alaba a Dios, vamos Alábelo, Alabe a Dios, ¿sí? Eso, está Carlitos acá, Carlitos está cantando, dice, levanta tus manos, levanta tus manos y adóralo Y, y entonces, él está diciendo así, está toma, cante, tómalo, tómalo Eso, eso es lo que hace el enemigo, ahora, ¿qué hace el enemigo? Intenta hurtar Matar y destruir lo que Dios comenzó con una semilla llamada palabra. Cuando Dios te inyecta una palabra, escúchame lo que te voy a decir. No, Dios no da golpes que matan, sino inyecciones que sanan. Y entonces la palabra viene a decirle a Él que lo que muchos intentaron lapidar con muerte. Tenemos ahí carito los ejemplitos, bueno por favor. Entonces comienza a poner lápida, ¿listo? Comienza a poner etiquetas. Porque el mundo pone etiquetas, el sistema pone etiquetas. Cuando nosotros miramos, el mundo está lleno de gente un poco tóxica, tú entras a una noticia y ves los comentarios, hay comentarios bélicos, viscerales, hostiles, y entonces el enemigo empieza a poner etiquetas. Entonces, por ejemplo, uno, ¿le va a poner un alfiler? porque necesito que esto pegue acá? ¿Listo? No, mentira. Entonces empieza a ponerle etiquetas. Por ejemplo, maldición. Ah, no, lo que pasa es que yo soy así, yo me comporto así, yo actúo así, porque es que mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatatata, tata 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 tata, Rodríguez, mi abuelo, ¿sí? Era así. Entonces, hay una maldición generacional sobre mí. Yo no puedo cambiar porque es que sobre mi vida se dictaminó que toda mi familia era alcohólica, que todos mis familiares eran drogadictos, que en mi familia hay un diagnóstico de cáncer, por ende eso va a ser cíclico y va a ser una maldición generacional. Y el enemigo pone etiquetas, pone etiquetas como por ejemplo, ¿cuál tenemos acá? Pecados ocultos, ¿sí? Entonces dice, ah, yo conozco lo que usted hace, ¿no? entonces yo conozco lo que usted hace yo sé por qué no levanta las manos y adorar porque lo que hizo con sus manos fue incorrecto lo que hizo con su boca no fue coherente, y entonces ¿qué pasa? esas etiquetas lo tienen así, empiezan a aparecer más etiquetas, entonces por ejemplo, aparece, ¿la tenemos ahí? vicios ¿sí? comenzamos a ver, póngasela toda, ¿listo? una etiqueta como pecados ocultos como maldición, como vicios y no sé qué etiqueta el enemigo te puso en la mañana de hoy. Estamos concluyendo octubre, nos queda el último bimestre del año, noviembre y diciembre. ¿Y cuáles etiquetas te impiden avanzar? El predicador puede estar diciendo, la Biblia dice, escribe la visión y declárala en tablas para que se lea de corrido. Y aun cuando la visión eh, tardar en llegar, espérala, porque sin duda vendrá. Marchas a su cumplimiento. ¿Qué tal si empiezas a marchar hacia lo que Dios tiene para tu vida, Andrés? No puede, ¿cierto? Ahora, ¿me puedes traer ese antifaz, por favor? Para que no diga que no lo disfrazamos, ¿sí? Muy bien. Gracias, Alex Campos. Eso, muy bien, Tomen la foto y hagan un sticker, por favor. ¿Tú qué pasa? Pareciera que él está vivo, ¿no? Pareciera que él está viendo, pero mire, pareciera que es unas gafas, unos lentes... Esto pareciera un plano simple, pero es espiritual, porque todos tenemos etiquetas. Cuando Caín mató a Abel, ¿qué sucedió? Dios le puso una ¿qué? Marca. Y le puso una marca para que nadie pudiese atentar sobre su vida. Hay marcas que son espirituales. Yo tengo un amigo que le prediqué años atrás en una prisión, y él era adicto a la droga, pero cosa impresionante, eso se fumaba hasta el cilantro de la casa, lo sacaba el caldo y se lo fumaba. Y me lo encuentro un día en cierta ciudad que no voy a mencionar. Y él me dice, pastor, cuando yo salí, lo primero que yo quería era alabar a Dios. Lo primero que yo quería era glorificar a Dios con mi vida. Y entonces fui a trabajar de mototaxista. Y entonces tenía la moto. Y cuando fui a hacer mi primer servicio de mototaxi, se me acerca un hombre y me dice, le doy tanto y me acompaña a llevar cierta droga, cierta cantidad de marihuana. Y él dice, el primer servicio que voy a hacer queriendo cambiar mi vida, queriendo ser resiliente, hacer un ajuste de 180 grados, fue volver al estado de vender droga. Fue lo primero que me salió. ¿Por qué? Porque el enemigo puso quizás una etiqueta sobre su vida. Entonces esto es lo que hace Satanás. Pone etiqueta sobre ti, divorciado, divorciada. Pone etiqueta sobre ti, inmoral, pobre, perdedor, fracasado, fracasada y yo no sé cuál es esa etiqueta pero esa etiqueta te está permitiendo alabar a Dios de la forma que Dios quiere que le alabes esa etiqueta te está estancando no te deja avanzar hacia lo que Dios quiere para ti tú dices estar vivo tú dices ver, yo te digo, ¿qué ves? Si tú puedes estar acá en la reunión y yo te invito a ver, ¿qué ves para tu futuro? ¿qué ves para tus hijos? Lucía estaba haciendo la introducción y contaba un poco la palabra es fiel mi casa y yo serviremos al Señor, es una promesa que se cumple, la Biblia dice Dios no es hombre para mentir ni es hijo de hombre para que se arrepienta, usted puede cambiar de parecer pero Dios no lo que sale de la boca de Dios es bendición para tu vida, es bendición para tu casa, Dios prometió sanarte cuando dicen amén, amén. Dios prometió libertarte, Dios prometió restaurar tu hogar, Dios prometió prosperarte Dios prometió bendecirte Dios prometió darte un regalo, pasa en la mente y pasa en el corazón. Pero a veces estamos así, estamos aparentemente vivos, con fama de estar vivos, pero en realidad pareciera que estamos muertos. Y todo lo que hace el enemigo es, álcenlo por favor, ¿listo? El enemigo los hace esto, presa fácil, ¿cierto? Y presa fácil, ¿por qué? Porque la Biblia dice, hey, hey, si tú no eres amante de la palabra de Dios serás arrastrado por cualquier viento de doctrina. Es decir, te podrán llevar de un extremo a otro y tú no podrás hacer nada. ¿Por qué? Porque tu cristianismo fue de emociones, no fue de convicciones. Y si tu cristianismo es de emociones, vas a ser arrastrado así, llevado como ellos, por cualquier viento de doctrina. Escuchas videos en YouTube. Y dices, uy, esa teoría conspirativa se va a cumplir. Uy, esto es verdad, lo que dicen en la iglesia es mentira. Y empiezas a creer y empiezas a dejarte llevar por cualquier viento de doctrina. Pero hoy en esta mañana celebrando y conmemorando el mes de la Biblia, qué bueno es que tú puedas entender que Dios quiere arruinar cada etiqueta que han dictaminado para ti. Hace 15 días le dije, no es lo que dijeron los médicos, no es lo que dicen los demás, Dios tiene la última palabra. El Dios de lo imposible es el Dios que arranca todo esto, es el Dios que coge cada tumba que se, hizo, que se dijo sobre tu vida y comienza a hacerla florecer. Lo primero que hace justamente es que hacer que recobremos la vista, recuerdan este pasaje donde Jesús hace un milagro y honestamente pareciera que el milagro quedó a medias, porque él, Jesús le dice ¿ves? y él dice mm, veo los hombres como si fueran árboles y entonces Dios vuelve, interviene en la vida de este hombre y Dios le pregunta otra vez ¿puedes ver? y ya podía ver con claridad porque es que cuando Dios habla por segunda vez, las cosas definitivamente tienen que cambiar. Y hoy no sé quién está en esta noche, quién está mañana acá, pero sea lo que sea, que se haya dictaminado contra ti, sea que sea, la etiqueta que te hayas puesto, o que otros te hayan puesto, Dios es el Dios que te va a, a recobrar la vista. Antes de que veas una revolución, vas a tener que tener una revelación de lo que Dios es. Y Dios es, a ustedes de villanos pasan a bueno, ¿sí? El que les va a quitar esa lápida, ¿listo? arranquen así, así como así. Métanle misterio, así. Actúen. Eso, muy bien. Demos un aplauso a ellos, por favor, que son unos pésimos actores, pero los amamos. Dice Deuteronomio. Gracias. Deuteronomio 30.19 dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones, ahora pongo al cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes, te das cuenta que en algún momento vas a estar aprisionado Vas a estar como en una tumba, tú dices, soy un perdedor, soy un fracasado, todo me sale mal, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, siempre me mandan a la frenzón, siempre fracaso en el amor, las finanzas están cada día por el suelo, siempre quiebro en todo lo que emprendo. Etiquetas que Satanás te hace comprar como padre de toda mentira. ¿Y sabes qué es lo peor? Que las compramos. Compramos la etiqueta, nos la ponemos, y esa etiqueta nos dice que nos va mal en la vida. Nos levantamos y decimos nos va a ir mal. ¿Pero por qué te va a ir mal? Porque en tus emociones compraste la mentira de Satanás. Pero la Biblia promete para sus hijos, la Biblia promete lo siguiente. No temeremos a las malas noticias porque nuestro corazón está confiado. Así que el Señor en esta mañana dice hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte. Entre las bendiciones y las maldiciones. Dice ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Dios es un caballero, él no pateará ninguna puerta. Apocalipsis 3:20 dice que he aquí yo estoy a la puerta y qué y llamo. Si alguno ah, oye mi voz y abre su puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Dios no patea la puerta. Dios no golpea con fuerza la puerta. Dios te invita a que abras la puerta. Por eso dice, pongo al cielo y a la tierra por testigo de la decisión que, que tú vas a tomar. Dice, ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, puedes elegir esa opción. Al amar, al obedecer, al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. ¿Cuál es la clave para tu vida? El comprometerte verdaderamente con Dios. No un domingo a domingo venir a la iglesia. De hecho, no vamos a la iglesia un domingo. Nosotros somos la iglesia. Pero obviamente Dios dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. De hecho, por ejemplo, hoy vine a la iglesia en la mañana y en la tarde voy al templo. A ver, ganar algo, Bucaramanga. ¿Sí? Porque somos la iglesia. ¿Sí? Este no es un templo. Este es un auditorio. Esto no es simplemente un altar. Tipifica un altar, pero es una pl plataforma, una tarima. Pero dice algo, que la clave de la vida es que si eliges amar, obedecer y comprometerte firmemente con Dios, dice, y si amas, obedeces al Señor. Vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Quiere decir que somos nosotros quienes tomamos la decisión. Ahora, en nuestro emocionalismo, porque una cosa es la emoción, otra cosa es la convicción. En nuestro emocionalismo, a nosotros nos gusta que nos digan cosas bonitas. ¡Tú! Levanta tus manos, ¿sí no? y después el predicador dice: No, tú, el de atrás. Sí, sí. Ahí va, a mí pasaba eso. Venía ese predicador costeño, pero tenía cara de y Entonces decía: Y Dios, a ti, tú que tienes pelo en la cabeza. Entonces Eduardo ya se depuraba automáticamente. No, esa palabra no es para mí. Pero decía: Dios te preñó de un sueño. Aleluya, alabado sea su nombre. Usa la manga larga, ramo para la papada Y decía: Estoy por soltar una palabra. Y uno lo miraba así... Y es como si le estuviera llegando mail del cielo, ¿sí? Y uno así escuchaba con expectativa... ¡Tú levanta tus manos! Y uno levantaba la mano, ¿cierto? Y uno decía... ¡Antes de que finalice este año! ¡Dios prometió que te sanará! ¡Dios prometió que te libertará! ¡Dios prometió que se llevará a tu suegra con el Musk a la Marte! ¿Sí? Y que vas a ser un hombre feliz... Y no ¡Aleluya! ¡Pacto por eso! ¿Sí? Y escúchame bien, pareciera chiste, pero estos días salió una canción de Alex Zurdo, un amigo que conocí hace muchos años, lo tuve la oportunidad de presentar varias veces, es mentoreado por mi mentor, Carlos Ortiz, y él sacó una canción que se llama La Culpa. Y esa canción dice que a muchos se les dieron palabras proféticas, con fechas y nombres que ni Dios estaba enterado, y lo hicieron en nombre de Dios. Y por eso muchos se frustraron. Ah, porque es que el hombre de Dios dijo esto Y entonces me dijo que si hacía esto, si dejaba esto Si pactaba esto, Dios me iba a prosperar en el periodo de tiempo este Pero por tu emocionalismo creíste Pero se te olvidó que la Biblia es la profecía más confiable Que dice, maldito el hombre que confía en el hombre ¿Quién es la palabra profética? Le voy a dar una palabra profética para este cierre del 2022 Madurar esa es la palabra profética que necesitas. De hecho, en la canción decía algo. Si tú te vas de la iglesia porque el pastor no te saluda al final del culto, eso no te da un indulto. Porque muchos vivimos en la niñería, así como la bebé que está llorando en este momento. Ya ¿Sí? lloramos por absolutamente todo. Tenemos drama por absolutamente todo. No se me distraiga. Pero necesitamos reconocer que a veces somos así, muertos... En vida, ¿listo? No se me distraigan, solo dije para que alguien hiciera algo. ¿Listo? Entonces, somos muertos en vida, pero Dios dice a través de esa palabra número uno: Despierta, ¿listo? Es lo primero que pasa. Él dice: Despierta. Efesios capítulo 5, verso 14 dice: por, a, por eso alguien ha escrito: Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Despiértate. Tú que duermes y levántate, una cosa es despertarte, una cosa es levantarte. ¿Cuántos de los hombres que estamos acá nos levantamos así, con la baba por acá, con la picha por acá, con el moco por acá, la almohada toda babiada? Y nos despertamos y todas las esposas van a decir amen a esto y los hombres también. Nos levantamos así, no hemos tenido ni un gramo de café porque sin café es imposible agradar a Dios. Y no tenemos ni un grado de café, pero siempre tenemos una adicción a ver una chancleta. entra la boca y así. Y la esposa le pregunta a uno, ¿en qué piensas? Y uno, es más, uno ni siquiera escucha. Le pasa lo de chacura, está ciego, sordo y sotomudo y bueno, lo demás. Y uno está mirando la chancleta, porque te despertaste, te despertaste, pero no te levantaste. En la vida espiritual una cosa es despertarte, otra cosa es levantarte, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, es una elección es una decisión porque a veces podemos despertarnos para venir a la iglesia y entonces cuando se te habla de que eso es una bendición, tú dices aleluya, la tomo para mí ¿Sí? y entonces uno dice, voy a lanzar una palabra y comienza a lanzar palabras así ta, 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 y usted es así como ta, ta, ta. Y usted captura todas las palabras. Pero cuando uno dice, viene una profecía para ti, madura. No, eso no es para mí. Sí. Eso es para el de al lado. Sí. O empiezan como, el pastor estaba como enojado hoy. Sí. No, necesitamos despertar, ¿verdad? La Biblia narra una historia buenísima en Marcos capítulo 5, versículo 35 al 42. La famosísima historia de una niña. Y dice, mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, no el de producción, otro Jairo el líder de la sinagoga y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro, Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solamente ten fe, hay otra versión que dice, cree solamente, cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto, y que había muchos llantos y lamentos, entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? la niña no está muerta, solo duerme, la gente se rió de él, porque él hizo que todos salieran y llegó al padre y a la madre de la muchacha y a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso en pie y caminó. Y los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. La escena está llena de duelo. La escena está llena de llanto, la cena está llena de dolor, porque una niña está muerta. Pero mientras muchos ven una lápida de, duer, de muerte, ven una lápida de dolor, el Señor ve una oportunidad para que su gloria sea manifestada. Y entonces lleva a los padres de la niña, toma la mano de la niña y le dice, talita cum, a ti te digo niña, levántate. Y lo que en su momento pareciera era una lápida, era una tumba sobre una niña, ahora es una niña floreciendo vida, floreciendo esperanza, floreciendo gozo. Porque una vez el Señor decida entrar en tu vida, en tu casa, en tu familia, hay un tiempo para florecer. Hay un tiempo para que disfrutes lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ahora, el problema realmente es que a veces despertamos, pero el mundo nos empieza a seducir más. El sistema nos empieza a envolver más. Entonces, te aíslas, te alejas de Dios y comienzas a poner tus propias etiquetas. Ocupado. Empiezas a poner tus propias etiquetas. No me gustó. Empiezas a poner tus propias etiquetas. No me parece. Y a veces es el mismo sistema, el mismo mundo el que empezó a seducir tu corazón. Mira lo que dice Thomas Brooks. Él dice, un corazón que está lleno del mundo es un corazón lleno de necesidades. Un corazón lleno del mundo es un corazón lleno de necesidades. ¿Cuántos de nosotros probamos mundo, comimos mundo y el mundo no nos hizo feliz? Hay una canción muy vieja, muy pentecostal que dice: El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, ah, como no me lo dio, ay, no, no, no me lo puede quitar. Porque muchos han probado mundo muchos han disfrutado una rumba así toda la rumba así de 24, 7 es un ay, están así perreando así todo bailando la serie y todas las canciones así y está bebiendo y mejor dicho se hizo la rumba de su vida pero ¿cuántos saben que a la mañana siguiente el vacío es más grande? lo dije hace tiempito atrás me, me llamó la atención que si las piedras hablan las piedras van a hablar Herli Hassan un reconocido humorista publicó un tweet que decía no baby, no te engañes, puedes rumbear toda la noche, puedes beber todo lo que quieras, pero a la mañana siguiente el vacío cada vez es más grande. Es un vacío que solamente Dios puede llenar. Por eso necesitamos despertar, necesitamos entender que lo que Dios hace es darnos un gozo inefable, un gozo que nada nos puede quitar. Una cosa es el emocionalismo de un cristianismo, otra cosa es la convicción de tomar tu cruz cada día y seguir a Jesús. Yo estaba disfrutando la alabanza, yo, yo veía cuando están cantando, Toma, yo decía, wow, si alguien supiera el poder de lo que significa la alabanza y la adoración. Si alguien entendiera el poder de levantar sus manos y en medio de que las cosas no sean fáciles, glorificar a Dios porque Dios lo está haciendo. Porque aunque no lo podamos ver, Dios está obrando. Pero necesitamos despertar a todo lo que Dios tiene para nosotros. Y número dos, en el mensaje Él dice despiértate tú tienes fama de estar vivo pero en realidad estás muerto veo que tus acciones no cumplen los requisitos de mi Dios despiértate y luego dice vuelve a mí y ese volver a Dios es tan importante ¿sabe por qué? porque estos días leía unas notas que me llamaron la atención porque prediqué algo de esto hace muchos años atrás bueno el año pasado más exactamente pero decía la iglesia más grande del mundo porque todos quieren la iglesia más grande del mundo. En nuestra cultura como iglesia, yo le digo al equipo, no es cuántos vinieron el domingo, tal vez 300, tal vez 400, pero el cuántos no es tan importante como el quiénes, porque el quiénes tiene nombre y apellido. El quiénes tiene una historia con la cual llegaste a la mañana de hoy. Y entonces este artículo decía que la iglesia más grande del mundo es la iglesia de los apartados. Es la iglesia de aquellos que... No tienen un hogar, no tienen un refugio como este para llamar su casa. ¿Sabe por qué ahí en la entrada ponemos un bienvenido a casa? Porque eso es lo que somos, una familia. Así que como somos una familia, me gustaría que de esta mañana te fueras creyendo que como buena familia no somos perfectos. Tal vez la persona que te intentó ubicar hoy en el asiento te dio un poco de malestar, ¡Ay, déjeme en donde se me da la gana! Y no te das cuenta que lo hacemos por tu comodidad. Los voluntarios a quienes honro públicamente siempre llegan muy temprano a orar por cada silla donde tú te sientas. Llegan a preparar detalles como estos. Llegan a preparar algún pasabocas para darte. ¿Sabes por qué? Porque estás en casa. A menos que tu familia sea perfecta. Toda familia tiene uno raro en la familia, ¿cierto? Y si en su familia no hay ninguno raro es porque el raro es usted. Así de simple. ¿sí? Y entonces en nuestra familia hay una familia imperfecta. Algunos somos acuerpados como yo, que suave Otros son gorditos, rellentos de amor como Javi. Sí, pues me han contado últimamente que está como lento jugando fútbol. Somos imperfectos. Tal vez esa persona, uy, el pastor no me saludó, pasó por el frente mío. Llevo 35 años recibiendo ese comentario. Y es que no lo vi, soy como Mr. Magoo. Yo me pongo, Andrés Acosta está por acá, Andrés Acosta, levante la mano si sí está. ¿No vino? Bueno, ese se pone las gafas y queda todo cool. Yo me pongo las gafas y quedo como Nicolás Moral de Betty La Fe. No lo veo. Sí. Pero aquí la palabra está diciendo: vuelve a Dios. No pongas una excusa como para culpar a Dios de las decisiones hoy pongo al cielo y la tierra por testigos contra ti de que te doy a elegir vida o muerte bendiciones o maldiciones elige la vida para que vivas tú y tus descendientes tu familia dejemos de culpar a Dios dejemos de culpar a la gente debemos asumir nuestra responsabilidad para que las tumbas las lápidas que se pusieron sobre nuestra vida caigan por completo debemos asumir nuestra responsabilidad elige te dice Dios y elegir necesitas una convicción yo siempre he dicho son de broma no hay pregunta más difícil que la que nos hacen a uno en el oftalmólogo en las, en las ópticas cuando le ponen un aparato así y le dicen ve mejor ahí o ahí y uno, yo por dentro señor yo no digo mentiras ahí o ahí yo no veo un carajo en ninguna de las dos entonces yo hago así, chulito señor, perdóname, yo creo que ahí y no veo nada pero esas son preguntas difíciles podemos en la emoción tomar una decisión y fallar, cierto que uno se pone las gafas después que se las dan y uno sale caminando así, como entre el tren y todo por culpa de no decir no, 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 es que ninguna de los dos veo bien y ser sinceros hoy quiero desafiarte como iglesia esto no es el mensaje habitual porque entre risa y risa estoy dando palo en el día de hoy porque no es no desayuno pero dejemos de culpar a Dios dejemos de culpar a los demás dejemos de poner ídolos en el corazón de los demás yo no te puedo salvar a ti tu líder no te puede salvar a ti tu amigo no te puede salvar a ti solamente Dios puede salvar Solamente Dios puede hacer la obra completa en ti. Tal vez tú eres uno que, que le dice a tu amigo: Conmigo puede contar para las que sea, como sea y cuando sea. 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y usted está mal y lo llama. Y esa persona levanta a las 10 de la madrugada. 87 llamadas perdidas. 350 Ah, pero él dijo: Pueden contar conmigo para la hora que sea pero aunque muchos pueden llegar tarde Dios no Dios no se equivoca y hoy quiero decirte algo muy lindo vuelve a Dios porque el Señor no ha terminado contigo le digo a alguien que está viendo ahí la transmisión y que va a ver este video en Youtube por fe lo digo para que Samuel lo publique en Youtube o en Spotify si lo vas a escuchar Dios no ha terminado contigo Dios no ha terminado contigo lo que Dios prometió hacer Dios lo va a hacer no importa lo que dictaminaron otros contra ti. Primera de Corintios 15, 35 dice, tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vivirán? ¿Qué tontería? Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. Necesitamos morir a nosotros para que viva Dios. Necesitas arraigar, arrancar de tu vida el maldito orgullo que no te deja ver a Dios sobrar en tu vida siempre lo he dicho Dios puede perdonar mire yo he ido a sitios peligrosos a predicar esto es, me extendieron una invitación a Bogotá a la cárcel del buen pastor en mujer, de mujeres he ido a lugares donde usted mejor dicho ve y dice no acá me masacraron usted llega así con su relojito y va patio, porque son ellos los que más hurtan en el mundo en Colombia y uno como que buenas cómo están pólvora Va por el patio de los violadores, ¿y ¿sí, uno? Y ahí he estado yo, predicando. Pero ¿sabe que Dios puede perdonar al peor de los violadores? Dios puede perdonar al peor de los sicarios. Dios puede perdonar al peor de los matones. Dios puede perdonar al peor de los narcotraficantes. Pero al orgulloso, Dios resiste y mira de lejos. ¡Wow! quizás esa sea la peor de las tumbas que tienes sobre tu vida el orgullo a la humildad precede la honra pero al orgulloso Dios mira de lejos quieres que Dios te mire de lejos continúa poniéndole flores a tu orgullo y verás que no vas a poder florecer jamás palabra de Dios Te la vamos Señor Amén. cierro con lo siguiente cierro con lo siguiente esa historia la conté en algún momento pero quiero que quede en Youtube eh. señor por favor que seamos y esa historia es de San Agustín resulta que cuando él estaba aprendiendo de las escrituras estuvo en un instituto bíblico, en un lugar donde aprendía las escrituras y tenía un monje que era su mentor de ahí una palabra que es interesante no sé si la habrás escuchado, las vacas buenas y las vacas vuelan es un título de exageración tal vez yo le digo a mi equipo el lunes voy a hacer 50 goles y me imaginaron el Barro río ¿Ah, las vacas vuelan ¿no? <risa> eh, Kevin no va a volver a tocar el bajo en la iglesia pero acabo de... y resulta que es un término de exageración muy rápido porque el tiempo se me fue y entonces estaba el monje de San Agustín mirando por una ventana y él está aparentemente sorprendido por algo que ve a las afueras de esa ventana. Y grita, ¡San Agustín! ¡Corra rápido! ¡Asómese por las ventanas porque las vacas vuelan! Y al otro extremo está el joven Agustín. Sale super mega contra hiperarchi, está ultra macro venta Rápido hacia donde está la ventana. Se asoma por la ventana y no ve nada. Y aquí está el monje riéndose. Y le dice... ¡Qué tonto eres! ¿Cómo vas a creer que las vacas vuelan? Y él responde, prefiero creer que las vacas vuelan a que un monje miente. Tú puedes dudar de cualquier cosa, tú puedes dudar de mí, tú puedes dudar de tu familia, pero nunca vas a dudar que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Su palabra es confiable, su palabra es viva. Su palabra es eficaz Su palabra es transformación En su palabra es sanidad En su palabra es respuesta En su palabra es restauración En su palabra es libertad Conoceréis la verdad Y la verdad te hará libre Es su verdad la que cambia Aun cuando tengas una lápida en su matura. Eliseo hay una historia increíble Dice que en cierta ocasión Eliseo muere Y sus huesos están sobre una fosa y entonces vienen unos israelitas con una caravana fúnebre. Llevan un muerto. Y ellos van ahí con el muerto en una caravana fúnebre. Y en esa época también había guerrilla. Los guerrilleros de la época, los celotes, arman una trifulca. Y tal es la situación que quienes llevan al muerto se asustan y sueltan al muerto. Y el muerto salta literalmente. Y dice que el muerto cae sobre los huesos de Eliseo. Y cuando el cuerpo del cadáver muerto, del difunto que falleció, como dijo el chapulín, cuando ese muerto toca los huesos de Eliseo, Dice que el muerto se reincorpora en pie. Porque aún cuando esos huesos ya estaban muertos, Dios hizo que de una tumba floreciera un jardín. Dios hizo que de la muerte permanara vida. Dios hizo que cuando había una etiqueta de muerte, de dolor, una etiqueta que sangraba dificultades imposibles, de esa tumba florecieron jardines. No estaba todo terminado para ese muerto faltaba algo más y era que esos huesos de Eliseo tocaran el cuerpo de este hombre y la vida de Dios el soplo divino comenzara a aparecer quiero que te pongas en pie por favor dice segunda de Reyes 1321 cierta vez mientras los israelitas entrenaban a un hombre Divisaron una banda de esos saqueadores. entonces en el apuro arrojaron el cuerpo en la tumba de liceo y huyeron, pero en cuanto el cuerpo tocó los huesos de liceo, el muerto resucitó y de un salto se puso en pie. Hoy te digo iglesia, muchos vieron una tumba sobre tu vida, pero Dios hoy te está mostrando un jardín. Hoy Dios está mostrando que hay algo tan lindo para ti ¿Alguien lo puede creer? Que esa tumba que te quisieron poner que esa lápida que te quisieron poner No es una tumba Ni es una lápida Que se adapte a lo que Dios dice de ti A lo que Dios sueña de ti A lo que Dios profetizó de ti A lo que Dios hoy Te está alentando Puedes levantar tus manos al
1: cielo
0: Mira que está mi vida Aquí está mi corazón Aquí está lo que soy Familia, gracias por acompañarnos hasta el final de este mensaje Nos vemos la próxima semana